0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明安。简单介绍的区块市，哦。区块链一礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论那个 a l c h e m e x 我说它是一个会自动还款的 DeFi 借款，大家听起来会觉得很奇怪啦。就是说什么叫做会自动还款呢？其实它后面有一些有趣的机制。这是一个还蛮有趣的 DeFi 创新啊，然后它也跟我们之前文章讨论过的 DeFi 2.0 有关系哦。换句话说，它是建立在之前大概会被归类在 DeFi 1.0 的这种 Compound、a v e y e n 这种借贷或者是收益的这些服务上面的一个新的服务。它主打的就是说，让你可以在花钱的同时就可以存钱。这个听起来是越听越奇怪哦。以前大家都会说啊，那你在花钱都会有一个挣扎，尤其是双十一刚过，我们今天录音是十一月十二号，昨天大家就会想说啊，那我到底是应该要花钱买东西，还是我应该要把钱存下来，然后赚这个利息呢？尤其在 DeFi 的利息又很高嘛，那 a l c m e x 他就会跳出来告诉你说，哎。你不如就是边存钱边花钱好了。你就是先把钱存进去，然后借出一笔钱出来，然后存进去里面的钱呢，它会涨利息，然后慢慢帮你还钱。然后你已经借出那笔钱了，你就可以拿去购物。它大概是用这样的一个有趣的机制，但是它到底怎么做的，我们在这篇文章里面有详细的说明。那另外一篇呢，我们在讨论的是 Merro X Y Z 这个，我会说它叫做 Web 3.0 的内容创作平台了。啊、呃，这篇文章我知道，它跟大家最近比较关心的这种投资议题距离比较远一些，但是它其实跟大家日常生活的距离比较近。就是如果你有在写作，你可能有在 Medium、在 Matters 上面写文章的话，这个 Mirror 就是你可以直接上手的一个内容创作平台。那在里面发文是完全免费的。但是它有趣的地方是，它可以把你的文章发行成 NFT， 然后让喜欢的人来收藏。换句话说，哎、欸，区块链现在常常都会每个礼拜都会把自己的文章在 Our Song 上面发行成 NFT 嘛。那 Mirror 它等于是一站式的服务，让你写完文章之后打个勾，你就可以发行 NFT 了。只是它如果要发行 NFT 的话，它是在以太坊上面发行，那手续费就会比较贵。所以我自己也还没有在这上面发 NFT， 但是你在上面如果写文章的话，它会自动帮你存到一个去中心化硬碟叫 r w a v e 里面去储存。我在这篇文章里面呢，鼓励大家说，哎，可以去亲手试试看这个 Web 3.0 的内容创作平台。那它跟 Matters 其实蛮像的，只是它背后采用的这些技术完全不一样，算是一个内容创作平台完全不同的路线这样子。如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势的事”，就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天再度邀请到我们两位老朋友，一位是练新闻的主编 Wade， 我们请 Wade 跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是 Wade。嗨， hey, 然后另外一位是这个台大资工所的博士生 Sean， 我们请 Sean 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是台大自工博士生候选人、Sean、s h a n OK， <笑>我投给
2: 你，我投给你。
1: <笑>大家可能不知道说，就是候选人跟不是候选人什么？对对对对，對通过考核的叫候选人，没通过的还在通过中的叫博士生。OK， 那我通过了，好<笑>、啊恭，恭喜恭喜哈。<好><沒> OK。
0: 那其实我们这一次的主题比较迅速，因为之前邀请 w a d 跟 Sean 来呃录过两集的 Podcast， 然后其实 feedback 蛮好的，然后最近又有这个听众乔婉说，哎，有没有工具级的 Podcast 的下一集这样子？于是我就今天帮大家定了一个主题，我们讨论的是投资工具，因为最近这个币价又开始创新高了。每天睡醒就是看一下有没有创新高的样子，所以大家最近大概又对这個投资有兴趣，那所以我们就来讨论一下这个主题，不然先从一开始问一下好了。两位到目前为止 ，crypto 占你总资产的比例是多少？哎、欸，这个没有 C 过<笑>
2: ，我是 90%，
1: 我大约60到 70%。因为上一轮牛市有时候有套现一些哦、oh, ，OK，、oh,
2: 我觉得这个就是我们的财富差距的问题啊。因为像他这种大佬级的，其实他们已经分母比较大，就是他暴富很久了，所以其实他们会把一部分的资产到再换回来。对对对对，但是我是刚开始嘛，所以其实我蛮多都在上面
1: 。嗯、他之后也会把那个资产放到现实世界一些，<笑>就是要保险嘛，分散风险。
2: <笑> OK， 然后我自己也是大概九十九点五 percent。<笑><笑>你看你这个答案变化多大！我记得好像半年前、一年前一样的问题，可是那时候其实你没有那么多。对你记得吗？对对对，对对对但是你后来是因为暴富了，所以你这个 crypto 增长后，你把你现实资产压过去
0: 。哎，我就是要说这个，我就是要说这个，<笑>就是大概在一年前，我记得我找这个 MyCoin 他们来讨论这个收满意，然后我们那时候记得前面那一集叫做“交易所员工的这个资产配置”啦。然后我们就稍微含蓄的公开一下彼此自己的这个 crypto 占比。然后我记得那时候大概是说 60% 到 70% 左右，然后绝大多数的钱是放在稳定币里面去放贷。那时候我还在使用的 crypto.com earn 赚这个12 percent 的利息。但是后来，哎，尤其是上个礼拜啊，拿到这个 e n s 的代币的空投，哎，它忽然就会稀释你本来有的资产。例如说，哎，我本来有10万在台币里面。结果，哎 ，crypto 忽然一大笔进来，那就会变成说你的法币就是新台币的这部分又变少了，所以这确实是会发生这种事情。其实不是因为他什么，我觉得也不能说他是暴富，因为暂时没有打算要把他们换回来
1: 。的确，就是我当时其实配的澄清。配的差不多是五十五十，不过这另外百分之五十已经成长到看百分之七十、百分之八十，就一直往上涨。嗯
2: 、所以可
1: 能之后要再 rebalance 一下。
2: 可是你们自己怎么看待这个事情？就是有的人把它当成 crypto is money， 所以他就觉得他自己是很富有的。但是其实以目前来说啦，你真的要使用的话，多数状况还是。你要把它换成法币嘛？所以很多大佬其实都觉得，哦，这些只是数字，但是它是一个浮动性很大的，我还是得换回法币，那才是我真正的钱。就是其实还是蛮多 crypto 的人是这样想的。他我
0: 昨天正好双十一，然后我就想要刷卡，呃，我就发现我额度不足，然后我就觉得很讨厌，我要调升额度，然后他就要我付收入证明。然后我就是一堆 crypto， 没有太多法币的收入，所以我一气之下拿出 crypto.com 的那个 Visa 卡，用 USDC 入金进去，然后刷卡。所以你刚刚说把它拿回用新台币比较方便，但是最近我开始越来越深入的变成是，只要法币等于 USDC， 它就没有太多用新台币的部分。其实我本身就已经没有用太多只超。绝大多数能刷卡、能行动支付就行动支付，而且它现在又可以绑
2: 、嗯、人用这张卡、啊、因为现在大家要申请都等个大半年以上，好像、哦、最近好像是这样，对不对？对对对对对。我也有啊。我知道，可是早期比较好申请，但是现在其实很难申请。对我好像有听说，最
0: 近就是你买完，他好像都要买 C R O 抵押嘛，嗯、然后你买完，<對>然后抵押了好几个月卡还没来。
1: <對>其实还有另外一张卡，就是 Wirex，
0: 他、嗯、累积的是比特币
1: 。對,对对对，如果排不到的，也可以去那边申请一下
0: 。回头来呵呵，就是这一开始其实蛮好奇，你们是怎么开始有第一个投资？然后把它当成投资的一个加密货币，然后你使用的投资工具是什么？举我自己为例好了，我一开始都是买币来当成教材。大家知道我去演讲的时候就会发以太币给大家，所以那时候发很多钱，现在看起来很多钱，那时候很少钱。但是实际上有觉得这是投资，我其实是从买 USDT 或 USDC 放进去 Crypto.com Earn 开始。所以我会说 c r y p t c o m 它是我的第一个投资的工具，慢慢从那边累积说，说啊，那它会产生出一些利息，然后那边的利息有十二趴，银行来说就会差很多，然后再慢慢的再往到 DeFi， 然后再慢慢的变成现在持有一些，就是以法币的观点来说，它没有很稳定的币开
1: 始这样子。呃，我先分享好了，就是其实我第一个工具，我大概是1617年附近，我开始会挖一些 photography 的一些 coin， 像是 D G Byte 这种 coin 或是门罗币等等，我都开始挖，还有挖以太坊、挖比特币。之后我觉得挖的太慢，之后我就去那便利商店买了一点比特币，然后转到交易所，就是那时候叫 MyCoin，MyCoin My 当时是一个是对,、啊、对，它是一个代买代卖平台，嗯、跟现在的 Max 交易所那时候还没出，对我就在那边就是试卖了一些 BTC。就是从便利商店买完，然后拿上去卖了一点，然后真的领到钱，我会发现，哎，这东西套现的速度还蛮快的，就觉得它有点像真的是 payment system。之后我觉得买币可能还有其他选项，那时候就是比较偏向可以投一些 ICO 等等这些项目，我就把钱再拿去交易所上面去买。然后那时候其实台湾好像有一家已经跑路过的交易所，它叫什么比特币天津还是什么的，它现在已经跑了。台湾很少交易所的时候，我就先去那上面买。买完之后，我转到我国外之后投一些 ICO 项目，然后之后再慢慢回来
0: 。所以一开始你会把这个买币先买，然后再卖，这个视为一种投资，就是赚价差
1: 。对。然后接
0: 下来有 ICO， 對,对对对。刚跑路的那个也是 ICO 吗
1: ？不是，他跑路的是一个在台湾的交易所，只、就是他后面跑路了。就是，所以你是把
0: 钱放在里面
1: ？我把它当做一个转借平台，嗯、就是我不会把它放在那边放太久。放一下下，可能我买到，或是我从上面买的一起台房去投外之后，可能获利，我在中间短暂的停留一下，然后再把它领出来
0: 。嗯，所以这其实算是蛮早期的，大家听得出来，就是那有时代的差距。如果你很早开始参加的话，你就会知道说，有这种 crypto.com earn 帮你累积更多币，无论是稳定币或比特币这种服务，算是二零一八年之后，或者二零一九年之后才慢慢出现的服务。在那之前，<对>绝大多数人，大概都是用可<能>买低卖高的方式
1: 。对对对，因为它波动非常大。哦、其实我那时候是一开始有一个网站叫做 MinerGate， 这个 MinerGate 是可以上那，你去用你的电脑去跑，然后就可以帮你挖矿。我它的界面做得蛮好，就可以直接开始挖。然后它还推出是你挖到矿，可以再去买算力，买完算力之后，它就自动以帮你云端挖矿。不过我还是遇到，就是它有些矿石会跑路，就是你在上面买的云端挖矿，可能哇一段一段时间你没提，它就整个矿石不见了，然后你你这上面累积的收益也不见了。Miner g a t e 我之前
0: 有在好几场讲座有分享过，因为就是它的界面做得很漂亮，而且你只要上去下载那个网站，然后下载下来那个软体，甚至你是 Mac OS 也适用。然后你要挖矿吗？要成为矿工非常简单，就是去 m i n o r Gate 下载那个软体，然后按 Start
1: 。没错，你的电脑就会开始发热。
0: 对，然后你就会听到风扇的转动声。对对对，然后你暂时看不到那个壁进来，因为你的这个电脑在它整个池里面算占太小的一部分了。但它有，我从我也从来没有从里面出金过，因为它会有一个出金门槛，不知道你要挖到多少。它有以太币、门罗币。还有很多奇奇怪怪的币这样子，然后你都可以用你的电脑挖，但是他就是会说啊，那你要累积到几颗之后，你才能够出金。对，他你大概就是挖到你那台电脑都要报废，可能
1: 都不会了，不会那么夸张。你开久一点就可以挖到出金。不要挖那种比较偏像 Bitcoin 或是 Ethereum， 你挖那种比较小的，像 Crypto t o n i n 的这种算法，就是以 CPU-based Anti ASIC 的算法，就比较能够挖到可以出金的挖。两个月、三个月就可以出了，嗯，可能就几千块
0: 。对，所以大家现在说啊，一开始的投资是用买买，或者是用挖矿的方式来累积你的币，但是很后面了才会变成说啊，那有有点类似储
2: 蓄这样的概念。What 你呢？因为我也算是比较晚期的，我可能是二零一七年中我才开始，那那时候就是 I C U 的热潮嘛。我那时候因为我接触这个产业最早是在大陆。大陆这个东西本来就很蓬勃，他们做的很早，而且他们的电子支付做得比台湾早，那跟各大交易所的串接也很方便，而且那时候他们还没有进交易所，嗯，所以你其实只要用支付宝啊，用微信啊，你就可以很快的把你的法币打到交易所里面，买到比特币或是以太币。然后出金也很快，你就按一下，马上就打到你的钱包里面了。那我那时候第一件为了做投资，就是说因为 i c u 风潮，那那时候其实都是靠投资比特币或者是以太币。那所以我就只是买很多的以太币，然后拿去投这些 ICO， 就是这样。所以你们两个都有投资过 i c u
1: 听起来是有,有啊？是，为了上了哪一些车？哎呀，这
2: 个很多啊，有<笑>有云霄飞车，有零车啊。我也都遇
0: 到了，对对对，我自己是没有投过 ICO， 因为二零一七年大概暑假左右的时间才开始接触区块链加密货币的东西。那时候我在当兵啊，所以没钱，一个月只有一万块的收入，然后拿去付房租还不够这样子。对，所以那时候一万块对我来说是非常大的一笔投资，拿去买 IOTA
1: 。哦，<笑><对>那时候还蛮好的、啊。呃、嗯
0: ，然后那时候大家号称区块链三点零，那时候就有了
1: 。不用挖矿的区块
0: 链，对，也没有快，对对对对 ，D A G， OK， 然后所以就把它拿去买这个 iota 这样子，后来反正就是放在那边，我好像后来2018年左右币价大跌的时候就买掉了这样子，应该那一万块，大有没有剩一千块回来我都不知道。总之，这是我如果要说买卖的话，那是我第一笔的投资。我好像不是一开始像大家会去买 Coin 买币，我好像第一笔就去币安买，大概是九月还是十月的时候，那时候币安才刚出来没有多久
1: 。那你怎么入金？对啊，你怎么入金的？信用卡那时候有了吗？有,有，
0: 那时候我不知道是哪一个服务。总之，我跟一个熟悉的人，但是我完全不熟悉的平台。就可以直接刷卡买不知道哪种币，然后拿去外面买艾欧塔。反正那一段记忆后来就被抹除了。<笑>然后那时候也第一次投资，蛮不怎么样的。后来就不太敢参加 ICO， 嗯、哦，就会觉得说那个风险好高，只敢就是一开始看看说啊，那那时候有什么 File Coin ICO 有好多 EOS 吗？对对对 ，E O S， 还有到2018年6、7月的时候这样子
1: ，我觉得就
2: 是因为真的大众嘛，更多人在投资，从2017年开始嘛，就有 I C u 开始，那那这个东西其实越来越常规化，越来越多样化，然后手段就越来越多。一开始可能是大家买现货，然后低买高卖，然后再来有什么 I C u 然后有很多玩合约、DeFi， 然后 DeFi 就打开了一个金融版图，就是各式各样你想象中跟现实传统金融相关的这种投资的手段，其实你都可以用。然后在这上面又更复杂，所以我觉得现在真的好多。就是从2017年
0: 打买卖，可能有 ICO， 但是我自己对于 ICO 就会觉得说、嗯、啊，那可能是2018年开始，因为2017年我超穷这样子，嗯、所以一开始是买比特币、卖比特币、买以太币、卖以太币。那其实，在2017年之前，也有一些新的币会出现了，例如说会有莱特币啊，会有一些我也不知道还有什么门罗币啊，嗯
1: 、呃，有一些像是 Bitcoin g a r d 哦， Bitcoin Gold 就是比特币分叉币的这个 Coin
0: Re Diamond，
1: 还有那个 Bitcoin Satoshi Vision， 那个是2 0一八年，对对对，就是都在那附近
0: ，对，所以一开始是买卖。然后接下来是 ICO， 你会有一些新的币出现，就是新的币你可以参加。那最主要原因是得益于这个以太坊，它上面可以直接写智慧合约，我就可以发一个新的币了，不需要再自己建一个链。不像是莱特币，大家会发现绝大多数比较久的链或者说比较久的币，他们都会有自己的链。那最主要原因一开始是因为他们得要从头到尾做起来，就是我要发一个币，我就要先做一个链。然后我需要有我自己的这个经济的诱因，然后我需要自己招募矿工。但是，呃，以太坊2017年开始，大家发现说，哎，那在上面可以写智能合约，然后可以发 ICO， 然后我就可以直接使用以太坊的基础建设，然后在上面直接发行一个新的币，然后用这个币来募资，在上面搭建新的应用，而不需要自己做一个自己的链这样子。
1: 到了一八年，很多 ICO 项目百分之九十五都跑路之后，大家都发现美金还是很重要，稳定力还是很重要。<笑>我们要把这些稳定力好好的放在 Qdax.com， <笑>或是放在一个安全的地方，去把它做升息的动作。对，所以二零一七
0: 年、二零一八年，我其实那时候也都觉得说这个加密货币很危险了。然后一直到二零一八年末，或者是二零一九年初的时候，才会开始有这种哎，大家会发现说稳定币，其实稳定币已经出现好一阵子了。我记得好像是二零一五年的时候 ，USDT 就出现了，甚至可能更早，反正我没有参与到。那稳定币那时候大家还在想说，哎，稳定币到底什么东西？现在大家都知道，就是说啊，反正就是你可以想象成链上的美金，只是未必可能会稍微波动一些些而已。那大家都说它很危险，但是到目前为止好像也没有真的太危险，但是也不代表未来就不危险，大概是这样，那就是一团迷雾这样子。那到了二零一九年。就是说，你可以存递进去，然后你就可以领利息，有点像是储蓄的感觉
1: 。嗯，我知道，就是在 2017， 就大家都疯狂的买 ICO， 2 0 1 8然后 ICO 开始泡沫，然后有百分之九十五降泡沫之后。大家纷纷都在比较偏向稳定币上面的投资操作，然后也发展出一个呃，像 D A I B 很多都印出来，然后 U S D C， 然后 U S D T 等等的增发，因为大家都变成哦，我对稳定的需求非常非常大，所以印了很多呃稳定币出来之后，你可以在中心化交易所，像是那时候的 B Finance 或是 Polonis， 你可以做一个动作叫融资融币。以前在股市应该叫做融资融券，但在这边叫做融资融币。你可以把你的 USDT 或者 USDC 等等这些币放贷给别人，他需要你就借他，可能达到十几帕利率。然后这个利率其实有点来自我自己去用一些呃，那时候用了一个叫做 B Universe 的一个平台，这个平台可以让你借很多不同的交易所，所以我就在不同的稳定币上去刷那种网格交易，然后我就刷到大概每个月五百万美金的交易量。然后延伸到 Prox n 的造市商，就是 Market Maker， 所以我在那上面的手续费是几乎是零啊，就是你可以一直刷这些币，而且发这些币它有一个利率，大概是30到40帕吧，那那附近。不过它会因为你的策略如果不变，它会一直慢慢下降。然后那些交易所可能会因为它有这种利率，它给你那种储蓄宝啊或者什么，我就是有6帕或者是10帕等等20帕这种方案，给你把稳定币放进来，我给你一段利率。然后这时候就很多，像是要做策略的公司，或者要做放贷的公司，或者我要做一些比较偏向长期投资的这种公司，就会去募集你的钱来做这个呃稳定币，给你固定的利息。然后它其实后面操作的标的都不太一样，有的是量化交易，嗯、然后有的是长期策略，然后有的是放贷，它都不一样的目的。嗯、我知道借贷
0: 它出现的可能就是还蛮早的，尤其在 Binance 这个交易所里面。然后我自己有印象，最早的不太确定是不是这个，但是就是我记得那时候就是比特币要硬分叉的时候，就会说啊，那你要硬分叉出 BCH， 就是比特现金。那时候就很多人在 b e f e n i x 里面去借比特币进来，然后那时候的利息就很高。为什么要借比特币进来呢？因为那时候分叉，他就会说啊、哦，那我们 BCH 他就会按照过去你持有多少比特币，我们就给你多少同样数量的 BCH。那于是大家就会想说啊、哦，那赶快在那个分叉的点之前累积，无论是借来的还是你本来有的，反正你阿公阿妈老丁、老卡就是全部都拿来在你的账户里面借来。然后让他现在都叫做快照，就是 snapshot。那在那个时间之后，你就可以把那些借来的比特币还回去了，因为他不知道你到底是借来的还是真的是你的，反正 BCH 就会发给你这些币。那于是就有人因为这样子 ，ABCH 他就领了很大一笔。所以在那个时候会有一个这样的情况，就是说啊，那大家会去借来拍照，然后拍完了之后再还回去。那那是一个我自己知道是算蛮早开始做这件事情，甚至那时候还我不知道有没有稳定币借贷这个东西，但应该有啦，就是可以借这个比特币，当然应该就要可以借稳定币，只是那时候好像还没有变成一个生意，就是像现在这么简单，你只要把钱丢进去，它就开始生利息了这样子
1: 。其实那时候就有了。就是在一七年、一六年那附近就已经融资融币嘛，我可以融稳定币，我也可以融比特币，嗯、就是从这个概念过来的。但
0: 是因为那时候我们都是币圈菜鸡，对这个东西也不是很熟，甚至连币都不太敢买。那一直到二零一九年的时候才会开始说啊，那有这些东西。但是不过你刚,刚说你 I C O 参加完，然后呢，就是你上了零车跟云霄飞车之后呢
2: ？啊、财富自由？嗯、没有啊，没有，因为。<笑>就是 I C U 后来就是出现一个大灭绝嘛，所以二零一八、二零一九年是一个非常低迷的时刻啊。那后来市场其实有一个变化，就是刚刚这个上有有讲，就是这些呃所谓的固定利率啊，或是浮动利率，算是投资型的产品，其实是在有这种保真性需求或是借贷需求出现，就是有。之后才有比较更蓬勃嘛。那合约市场出现之后，因为你有保证金交易，然后你有合约交易，就这上面本来就有很多那种杠杆借贷需求，那变成我有更多的收入来源可以来支持这些收益的产品，所以才变得更多嘛。我其实没有什么投过这些固定收益的产品诶，因为我觉得就是好像后来市场比较蓬勃的时候，其实是 DeFi Summer， 然后那时候有很多 farming 的东西，我觉得那个反而是我除了现货以外，然后才比较多做的投资实在是在这上面
0: 。所以从一开始现货，然后 ICO， 然后可能有人去做借贷，但是这就是每一个人可能都只有参与到其中几个。没有说按照顺序这样来，然后这也不一定是真正正确的顺序，只是我们三个人觉得可能是这样、哦。嗯、哦，对啊，对啊，对啊，然后就买卖，然后可能会有这个 ICO， 然后可能会有借贷，然后可能借贷还在买 ICO 之前之类的。
1: 还有一个叫期限套利，因为那个呃 Arthur Hayes 他出了一个永续合约，这东西是他发明的，大约在16年、17年他附近。他因为要对冲，我的比特币放在 Big Finance 这个风险，如果 Big Finance 跑路了，我怎么办？我只好跟他签个协议，说，哎，我在我这边做空等量的，然后我放你那边等量的，如果你跑路，你还有这个协议，保证我的 BTC 跟你有个合约，就是可以避开那个平台风险。嗯
0: 呃，其实刚,刚说期限套利跟永续合约是绑在一起的啦，只是说有永续合约，然后接下来才有期限套利这个收益的机制嘛，对不对？对。然后永续合约它是一个不会到期的期货啦，永远没有到期日的期货。我之前在文章里面写过，但是我现在已经忘了。反正就是欢迎大家到区块链市上面搜寻<靠>这个永续合约这样子。嗯那你就可以看到我那时候对于这个东西的理解，但是因为就是自己平常也不常用，所以就忘了。来,來,來整理一下，整理一下，就是现货、借贷、ICO， 然后可能中间会有一些期限套利衍生品。对 ，OK， 其实前面这些东西有点像是一个基础的元素啦，就是说啊有现货，然后大家就会想说啊那有钱的地方就有借贷，所以我就会想要跟别人借钱来用，然后到时候什么再还你这样子。ICO 是另外一个东西。那、啊、但是到后面就是会变成说啊，那它包装的越来越简单一些，因为有用过的人都知道被 f i n i s 那个借贷页面是一个悲剧，就是你很难理解，即便到现在，我都觉得被 f i n i s 的那个界面真的是不知道到底在想什么。
1: 就是它会有一个挂单簿啊，
0: 对对对，会有一个挂单簿，然后会让你挂说啊，那这个你要用多少利率借出去这样
1: 然后借几天
0: ，对,对对对，然后它的
1: 利率还会往上往下这样子，你可以去找利率比较高的，然后策略去放。对啊，所以这
2: 对一般散户来说其实是有点难，因为我还要了解说，理解对啊，你要了解哇，市场上这么多人在借款、在放款，那你要挑哪一个？我会不会亏？然后我要放多久？我觉得这个是<对>是很难。然后他
0: 要不要还我？对啊、呃，他什么时候还我？然后还我之后，我是不是要赶紧再去挂一单，然后借出去这样子？于是就有福利 AI 出现的、啊，对对对对对<笑>。哎、
1: 欸，这一集是到底收多少业配啊？从从从讲到……<笑>等一下，等一下，我自己有做一个 landing button，
0: 大概是这样啊，就是说它会有一个这样的出现。但是刚,刚会说 p h o e n i x 它会有一个借贷市场，就是它那个借贷市场的操作界面非常复杂，所以即便它很早就有了。但是我猜会用的人就是你，可以说你是 Pro 等级的啦、啊，很会操作这些东西。那像我的话，我就每次进去我就头痛，然后我就离开了这样子。嗯、一直到后来会有类似这种 BlockFi、类似 Crypto.com，、嗯、他们会把这个东西就是说啊，我知道你们头很痛，然后就是你就直接把钱给我就好，然后我们给你一个固定的利息，这才是你们熟悉的东西。<对>我就觉得哇，好棒！这个是一个我要的东西。我不知道你最早有没有参加过这东西。
1: 等等，因为其实那时候其实有前面一家叫做 Nexo， 嗯
0: ，Nexo，、嗯、现在还有，
1: 对对，它一七年我就在放了，就是大家会去 Nexo， 你可能把一些 BTC 放在里面，然后我再借一些其他币出来，因为我可以套一些。可能更高的利率在可能 C 平台或 D 平台，然后我们会用这些像是比特币的借贷平台去互相的帮来帮去。我们就是要把这些不同的借贷平台，它的利率啊，我们叫做利率的 balancer，rebalance、嗯、他们的 interest。对，当有一个家没有办法回的话，我们还是可能会 Nexo 放一些，然后或是 Crypto.com 放一些，然后我们不会在同一个平台放全部，我们会分散在不同地方。我觉得他讲
2: 到一个重点啊，就是当初有这些人 b l o c k f l y c r y p t o c o m 还有什么 Nextel <o> Next 这些，他们就是中心化的理财平台嘛，借贷平台。嗯、可是你在玩这个当，而且有那么早期，你会知道说那么多平台都会跑路，然后他们有很多负面消息，因为很多人都在指疑说这些平台到底把钱拿去哪里，他们怎么生出这些利息的，然后他们其实也没有，从来没有好好解释过他们资金用途嘛。那所以对我来说，我看到这些平台的时候，其实我不会很放心把钱放进去这样。那所以上就是讲到一个重点，就是其实你是就是把它分散化了吗、嗯
0: 嗯？呃，不管它是什么、啊。但我觉得你刚刚说的蛮有趣的、啊，就是说我不知道 Nexo 出现这么久了，而且之前会有利率不一样，其实现在还有。就是简单介绍一下那个 Crypto.com Earn 它是怎么运作的、啊，就是说你可以把钱放进去，然后它就可以，例如说你要锁七天哦，锁一个月，锁三个月，那你就会有九趴十趴。10可能是11趴或12趴的利息，就是你锁越久，定存越久，你的利率就会越高，类似这样。只是这是 crypto.com r n 它的一个很简单单向的模式。但是其实现在还有一些像刚刚有提到 Nexo， 或者是 BlockFi， 或者是 s e l s i u s Network， 他们都有类似的机制，就是说你除了存钱进来之外，你还可以把钱借出去。就是例如说我把比特币存进来，呃 ，Nexo 里面。然后你存，例如说是十万台币好了。如果你临时要用钱，例如说我要买洗衣机，然后要用四万块，然后但是我里面放了十万块，但是我又不想要卖掉那十万块的比特币拿去买洗衣机，因为我想说比特币应该值得长期持有，所以他就提供一个很有趣的机制，就是说，那你抵押这十万块的这个比特币。然后你可以借出，随便举个例子，五万块的 USDC 出去。现在甚至 BlockFi， 我记得他们都还可以直接汇到你的银行账户里面去，不是 USDC 哦，就是直接到银行账户的美金。所以你就可以拿到那五万块台币等值的美金，然后拿去买洗衣机。但是你那十万块还抵押在那边，不用卖币，那你只要付利息就好。那等到你到时候呃，把这个连本带利还完了之后，那十万块又可以继续在 BlockFi 这个平台，或者是 Nexo， 或者是 s a l e s Network， 或者 Crypto.com Earn 类似这样，他们去继续生利息。但是你在借钱的那个过程中，那个东西就是抵押品，它就不会再生利息。这样子，这是一个目前算是蛮常见的一个借贷的机制，就是让大家 hold 住你的币这样子。对，然后从这个借贷开始，它是最基础嘛。接下来开始，现在我其实放比较多在 DeFi。大家可能如果回去听一年前的话，可能会发现说，哎，我这百分之七十很多是稳定币，然后而且很多是放在这个中心化的平台里面。现在大概百分之九十的钱是放在 DeFi 里面
1: 。哦，是那个 a l c h e m e x 吗？啊
0: 、呃，不是，不是，不是。对对对，这<笑> a l k h e m a x 是这个礼拜我才刚认识他的，
1: <笑>他蛮好的就是他可以把你质押在上面，当 l i q u i d Provider 被卡在上面前，你就自动拿去他的样，它应该是放在样的 Curve 的池子里面去跑，对对对，就是让
0: 你的质押品继续跑利息。虽然我以前没有太多这种在传统金融的投资啦，但是我还是蛮保守的，就是哦，那先从这个 c r y p c o m earn 开始，然后接下来我还是会想说，那我把它放稳定币就好。那所以我就放呃 DeFi 的稳定币，例如说 Curve 的那个稳定币 USDC、USDT USD、Dai 的这个池子
2: 。你放在哪个链上
0: ？我现在是放在 Polygon 和 Avalanche
2: 。哦、oh, oh, ， Avalanche。其实我们现在如果谈 DeFi 的话，感觉好像有一点最近有一点冷。我我说的是 DeFi 1.0， 因为现在大家都在谈 DeFi 2.0。那今年那个 DeFi Summer 很多都是以太坊上面的那种元老级项目嘛。可是你看，许明也也开始把把这个从以太坊上面的大型协议，然后他转到比如说 Polygon、还有这个 Avalanche 上面的，就是这些其他的底层链或者是其他的底层链上面，然后去做这些原本的 DeFi 的东西。嗯根本原因就是因为它的资费太高了，以太坊的手续费太贵啦對、啊，对啊，贵爆了。对我们这种小户来说，就是不可能在上面玩这些事情。对，所以我觉得我们现在很多的这种低反投资收益产品，其实都转移到其他的新兴供应链上面。然后还有你刚才讲那个东西，就是低反 2.0 嘛，就是它怎么样再把这个资金效率再继续提升。不过我跟你的概念也是一样，我觉得。这东西我信任感还不是很高啊，它看起来是一个一个创新，然后它试图让大家可以，对我来讲是更泡沫化你的的金钱，可是它它生出来的东西到底是稳不稳？我觉得是另外一回事啊。哎
1: 、欸，我要稍微 defend 一下这个 DeFi 二点 a l c h e m x 你知道 CurveFi 它解决的那个 i m p r i m、um、a e loss 就是无偿性损失的方法是什么吗？因为你可以去仔细看一下科 u 上面所有的池子，它都是 USDC、USDT 或是其他的 USD 相关的这种币包在一起。对，包在一起，因为无常性损失往上往下，如果你是不相干的，就是你无常性损失可能会更大、更大、更大。但是他觉得，那我就不要放不相干，我就放都都是一样的。大家都是包装过的 b e c 或是包装过的 USDT， 然后因为它是模拟的，或是都是类似相关，所以它就稳定在中中间有一个 optimized 的那个 automatic maker， 就是我是优化过的自动造市商，然后这样去稳定获益。嗯、这东西其实回到了稳定币当时就是一一八年，然后会会有很多稳定币，我们因为我们会担心说这个稳定可能会泡沫，所以我们会把不同的稳定币一直互相刷,刷，一直刷，一直刷，一直刷，所以会造成大量的交易都在中心化交易所发生。直到 k e r f e 出现，大量的稳定币互刷机制就到了 k e r f e 上。为什么它那么稳定？因为 k e r f e 一直帮你刷，大家的池子一直帮你刷，这些稳定。不同的稳定币互互相刷来刷去，所以我觉得这是一个很好的 ecosystem， 让大家都绑在一起，要爆大家一起爆。而且它还可以，因为你做了这个有风险动作，你拿 u s d c 或是你拿 USDC 等等这些，它是一种稳定币，但是是一家公司担保的。但是我把这几家公司全部都绑在一起，互相刷来刷去，就代表说我已经其实已经分散了。就是每一种你看到市面上所有的 stable coin， 它其实都是一样的
0: 。我稍微解释一下，呃，刷来刷去是什么意思啊？就是呵呵它是一个资金池啦，然后这个资金池里面，它有点像是我们在交易所里面的交易对。有比特币对新台币的交易对，你可能在 Max 交易所上面可以找得到。于是它就可以有一个呃买卖的一个关系。那在这里面呢，它不是这种不同类别，因为新台币跟比特币它的价格肯定不是联动的嘛。那但是在这个资金池里面，它是有 USDT、USDC 跟 Dai， 那他们三个都是美元锚定的这个稳定币，他们的目标理想的目标都是。一比一等值美元，那当然会有一些价格的差异，微小的差异。但是他们都是同类型，这就可以解决大家常常会说啊，那我提供流动性就会有流动性的这个无偿损失的风险。于是大家会喜欢把这个币丢进去，就是因为说啊，那这里面的无偿损失比较低一些。另外一个就是说啊，那他们因为他们币都类似，就是都是美元稳定币，于是它这里面的交易量很高，那于是就会变成说。如果我 USDT 哪一天爆炸了，它严重脱离一美元，可能变成 0.5 或者是 0.3 那也会造成，因为大家都会透过这个池来买卖，然后大家理论上都是三分之一、三分之一、三分之一， 3, 但是哎，你忽然变成零点那就会变成说，哎，大家有一个套利的机会，那它就会也会影响另外两个币的金额啊。或者是说影响整个市场这样子
1: ，增加套利的机会，嗯,嗯,嗯稳定市场秩序，对。而且我现在鼓励你做这个稳定币提供，所以我发了 a l c a m a x 的 ALUSD， 然后让你放在上面的权证又可以再贷款出来，所以我觉得 DFI e 2点零还是蛮有用的，它是背上这个 Lego 再再往上第一层。
0: 对对对对，
1: 这边跳的比
0: 较快，但是接下来我们刚刚就是讲到说啊，那 Cfi 玩完了之后，就会开始往 DeFi 跨。然后如果是我自己的话，就是玩稳定币的部分。哦、但是大概是最近这一年以内，我开始不是放稳定币，而是我是放一个 Curve 池子里面的一个很有趣的池，它是 u s d BTC、e、ETH 的三币池，它叫 a t r e e A T R I， 它是一个三币池。那这个池子里面是怎么样呢？它等于是你把一百块美金丢进去的话，它自动帮你三分之一留在美金，三分之一买比特币，三分之一买以太币。于是你等于就是直接分配好了。然后它里面的这个交易手续费跟它的奖励，目前看起来大概都年收益大概有 30% 到 40% 之间。所以他就会变得哎、欸、很有吸引力，所以现在我就会说啊，如果我有额外的钱的话，我就会把钱丢进去这个 USD、BTC、e、ETH 的这个池子里面，然后去获得交易手续费，然后跟挖矿奖励这样子。
1: 反正就是用池子一起帮你买一个 ETF， 然后这个 ETF 还会一直固定的帮你做一个自动造市场的流动性提供者在 CurveFi 上面，而且你当这个提供者还给你 CRV token， 你可以以后去治理 g a r m e n t s 这个 c u r v f i 这个平台
0: 。对，大概是这样。所以，总之，这是一个我后来开始尝试的，就是说啊，我不再去单独买比特币，嗯，不再单独买以太币，然后也不再说啊，那我买比特币之后还要再把它拿去某个地方提供流动性，嗯啊，或者是储蓄这样子，而是直接买这个就一步做完了这样子。嗯，那到目前为止，这应该是我最进阶的玩
2: 法。最大的动机是什么？嗯，利率还是？相信 DeFi 还是
0: 哦？这里面有好几层哦，嗯、就是有比特币、有以太币，然后有 DeFi， 所以这三个我都觉得蛮 OK 的，而且它可以一步完成。然后利率比纯单币，因为现在比特币的单币利率最高，可能是放在 FTX 的那个 App 里面，嗯、而且你要放一万美金以
2: 下才有 8%、嗯、对对对
0: 对，但是这边就是哎，三、欸、十低的话可能 20% 嗯，对吧、啊？那就还 OK， 嗯。
1: 这池子我我其实又玩过，我觉得蛮好玩的。只是我我那时候玩的是 WBT 是跟 WTH， 我自动把这两个自动做区分，嗯、有点像是我不用同一个值，我就会把它可能分两池，一部分就 B 本位，一部分就 U 本位，就这样分两池。然后你这边是把两池就合在一起了，对我就觉得比较喜欢。对，都可以，蛮好的，而且我觉得它的 performance 会非常非常好。你看，比特币的黄金，哎，应该说区块链的黄金跟区块链的石油这样包起来，帮你一直<笑>
2: 石油加黄金。<对>但是现在像这种池子，它有计算那种 impermanent loss 的工具吗有？有，但我没在看。嗯，最主要原因是因
0: 为这样，就是刚,刚说这些 DeFi 它最主要赚的是交易手续费跟这个平台奖励治理代币 CRV。然后甚至还会再给一些，例如说，如果你在 Polygon， 他会给你一些 matic； 你在 Avalanche，、嗯、他会给你一些 AVAX 这种 B 这样子。那赚的是这三个东西，交易手续费，然后跟平台奖励两个加起来。嗯但是它的成本代价是什么？有可能就是你刚刚说的会有这个无偿损失的问题。嗯、<哼>那但是这个无偿损失，我会发现说啊，那它确实在币价大涨大跌的时候，它会相对于你纯粹拿着这个币来说，会赚比较少一些。嗯，但是如果是相对于你单纯持有美金，就是完全没动的话，那就开始赚。那我就觉得说啊，那我不一定要成为世界上最赚的那一个人，嗯、但是哎、欸，我在提供这个东西的时候，某些人他在买卖的时候，他可以有一个比较好的价格。嗯、那我就觉得这样子 OK， 然后而且我也觉得啊，那那些平台奖励它涨价的幅度也有可能高于无偿损失所带来的亏损，所以整个算起来就觉得哈、啊，反正
2: 好像还不错，不一定真的一定是赚，就这样吧。而且我觉得投这种东西哦，就是呃，就是这种 DeFi 的利率，就是放在一个流动性池里面，这种这种有利率的产品，有一个好处就是，其实不管怎么怎么看，它都是有点麻烦的啦。那我们过去如果是存有现货，或者是刚才讲那种比较无脑事件的那种投资平台，就是你要进场跟出场其实是很容易。可是就是以长时间看来的话，其实 Holder 是是最赚钱的。然后，如果你投到这种 DeFi 的破里面你，你就觉得拿出来有个麻烦的，然后还要弄一大堆什么的，<笑>这可能可以帮助你就是 Hold 久一点啊。嗯、uh,
1: uh, 嗯。哎，我要提醒一下，就是你你在放到某一个池的时候，它其实理论上它是帮你跑一个策略，然后策略结束之后，嗯、你记得要去看一下，因为我曾经放到策略结束很久之后，就是那个池已经关了，然后我都还没一直拿出来，然后它就闲置在那边好久好久。
0: 对对对对对，呃，我是发生在 B 和 C 链上面也是这样，就是让他们池子会关掉，这是比较麻烦的地方，因为现在区块链上面这种推波机制还不成熟，他不会告诉你说，哎，你的钱在发呆哦，该拿出来哦，所以就会变成你要每天每天或者是每一个礼拜去检查一下，哎，你的钱是不是还有在工作，要不然它就一直发在放在那边这样子
1: 。我这边就是刚刚 follow Wade 的现货持有者长期获利，其实你还可以放在像是什么。Blockfolio 等等的这种平台 ，Blockfolio 现在被 FTX 收购了嘛？那他现在给你就拿着任何的币进去，一万块美金以下，他给你八趴的年收利率。你在长期持有，就是也可以用这种简单的平台就转进去就好了。他是给利息，然后一万块以上好像是五趴
0: ，就是八趴，然后五趴这样子。就是超过一万块的话，就是第一万零一块就是开始是五趴，那你超过越多，它就会稀释越多这样子。我觉得五趴还算是很 OK， 的对啊，
2: 还是蛮好的。然后为什么我会比较敢讲这个？就是因为我觉得在这个领域很多跑路的风险，公司会倒闭什么。但是我们还是以像这种大机构看起嘛，至少我们知道他撑腰的人是 FTX 这样子，<笑>所以比较敢放一点
1: 。对，而且他从 FTX Pro 交易所转进去，转到 FTX 就是 Blockfolio， 他是内转，对，免手续费，不是，它是完全没有区块链转账交易的。对对对对
0: ,对、哦我现在也确实是这样，就是说放百分之可能九十左右在 DeFi， 然后另外放在 d e f i 主要除了一些是在 Crypto.com 那边要刷卡用的钱之外，就是主要放在这个 FTX 这个 App 里面，就是以前叫 Blockfolio 啊这样子。嗯、<那> Crypto.com
2: 最近有蛮好的那个啊，就是他不知道怎么搞的，就是币价一直在飙涨这样子。对,对对对对对，也,也是有好处啦、啊，就是他发给你是他自己发的币嘛，那他可能就有杠杆效应。对，但是如果你在 FTX 的话，就是要看你存的标的是什么
0: 。但是大家都会很好奇的，就是说像这个 FTX 它到底怎么给出这五帕八帕的？对不对,对？这是一个很迷的事情哈。<笑>不要问<笑>他老板有钱<笑>，不要问
1: 这个概念就像是那个 n i x o 怎么给你那些利息的、啊， <Okay. S 1> 他就是跑了某一种策略，他不能告诉你。反正我就有钱。<笑><方>对对对对对。Okay. 不晓得，他不能告诉你，反正他就是给你钱。<笑>
0: 对，所以你要说他真的完全透明吗？呃，也不是。所以我自己才会比较倾向于把钱放在 DeFi 上面。你可以看得到，就是说啊，那你的钱放进去有多少人借钱？那他借钱他借的这个利率是多少？然后它里面的资金利用率是多少？那假设他借的利率是十趴，资金利用率是 50%。扣掉一些手续费之后，它理论上给你五趴四趴多，合理。那这是完全透明的一个盒子。但是你放在 FTX， 放在 Nexo， 放在 c r y p o c o m Earn， 放在 Sales e Network， 它给你很高，你是很开心啊。但是你也应该要觉得很紧张，就是它是不是后金补前金？我们通常会觉得说啊，那个、比较可靠的、比较大的公司，它可能不是，它可能是一种补贴策略。但是他又没有告诉你这是补贴策略。那如果他给你很低，你就会觉得啊，你又不想放，所以通常我自己会觉得说啊，那因为 DeFi 的这个资金效率会高一些，所以它里面的利率也会高一些。所以我会觉得说，我自己就会拿 DeFi 来当成标准，就是说，哎，比特币在 DeFi 可以撸到这个八 percent 的 APY 吗？如果可以的话，那他给八 percent 也不太合理，要不然他他中间赚什么？<笑><笑>他给六 percent <笑>也蛮合理的，对对对， huh. 给七 percent 也蛮合理的，给八 percent 不太合理。他有秘方， huh. 对，但是他如果有设定，就是说一万美金以下，这我觉得还 OK 哦。Uh huh. uh huh. 对,对对对对，对那另外一部分就是以太币或者是其他这些比特币、以太币，你要拿到。5% p 八 percent 其实蛮不容易的，但是稳定币你要拿到 5% p 八 percent 这是相对简单
2: 。对啊，不知道这件事情会怎么样啊。可是如果他们是一个完整的基金的话，当然他们有高风险的、跟中的、跟低风险的，他们会做一个配置嘛。嗯、所以整体分下来8可能对他们来讲是很轻而易举的事情。就我们目前现场市场的状况来看呢，对对对那我觉得最后可以讲一下，就是关于这种所谓的借贷产品或收益型的产品。其实我们有看到，就是美国都有在注意嘛，不管是就是 SEC 或者 CFTC， 他们都有在注意说这这一种产品，你不能给太高的收益。如果要合规化的话，以后他们一定会管这件事情，而且之后可能会需要你再更透明化一点。那这件事情其实在美国只是在讲而已，但也没有真的实际发酵。他们去管了一下 Coinbase， 说你不可以搞这个东西 ，Coinbase 后来就就没搞了嘛。嗯对，但是不知道之后如果有更详细的规范出来之后，会不会各个国家也比较比照去做这件事情？这个东西大家可能还是要注意一下吧
0: 。对、啊、所以就是中心化借贷，大家会觉得有点担心啦。就是说，哎，它会不会变成是一种这个储蓄，还是它是一种债券？这到底是哪一种？不知道。但是去中心化，哎，现在看起来又有一些技术上的困难。就是说，哎，我说你不能做，然后但是这技术上又可以做，这样子挡不住。那到底该怎么办？这是目前还不太清楚的。所以之前确实也有一些新闻，就是说像 BlockFi， r e 例如说你在什么牛泽西州，还是我不知道在哪里，呃，你就会不能做。把你变掉掉。对对对对对。所以中心化交易所或者中心化的服务会有这样的政策性的风险。那 DeFi 目前还没有，不是说它不会有、呃，那目前还没看到这样子，但是说不定有一天轮到它这样子。对。那后面当然我自己可能还有一些，就是例如说以太币。呃，我会放在 Lido， <笑>然后 Lido 再拿去 Curve， 然后 Curve 再拿去 Convex， 类似类似这种啊，然后甚至还有 DeFi 2 0、就是、Convex
2: 也算是 DeFi 2.0 啊。
0: Convex 的概念是什么？<对>呃，它跟 w i r e n 一样，只是它额外再给你 CVXB， 然后它再跟 w i r e n PK。谁累积的 CRV 抵押的比较多，然后可以决定 CRV 分配更多到谁那里去，这样
2: 子。我记得他一样是拿 Curve 的 LP 可以拿进来这边放，然后他再升一个币。对对对
0: 对对，再拿 CVX 给你，而且它蛮好的地方是 BSC 链上的 Eclipse， 应该说是 ve, 也是一个 BSC 链上的 Curve， 然后他会发这个 EPS 代币空投、嗯嗯、给 CVX 的 Convex Finance 的抵押者。
1: 哦，所以它是 BSC 上面的，没有，它是
0: 以太坊上面的，但是跨链会投给他，所以你在你的 BSC 链上通个地址会收到 EPS 代币，也就是很神
2: 秘这样子。我觉得这些东西有点像是，就是 DeFi 1.0 这些很大的协议，它吸了很多钱 ，TVL 很多。但是他们太大了，然后他们要去利用里面的资金，感觉又需要很多的一个一个过程。然后 d e 2.0 的东西是说，我去吸引人家把你里面的这些资金可以让我运用，然后我再给你更多的奖励。那变成是他觉得这件事情可以高度提高资金利用率，然后这些原本在 d e 1.0 里面做抵押做的人又可以拿到钱，这样，所以大家好像很开心。嗯，现在看
0: 起来就是 DeFi 二点大家对于这个的概念还不是很清楚，还没有一个明确的定义啦。嗯、然后呃，最近也在区块市里面写了两篇文章，一篇是 Olympus d a l 呃，然后另外一篇是 Alchemyx。那他们都目前被归类在 DeFi 二点但是像刚刚说 ，Alchemyx、啊、Finance 它其实出现好一段时间了，其实这个 Alchemyx 也出现了一段时间了啦。嗯。但是他们都被归类在 DeFi 二点所以他不是用时间来区分，而是用他在做的事情来区分。嗯、<哼>但是那个界限在哪里，每一个人说的可能都不太一样，嗯、<哼>目前还没有一个共识。嗯、<哼>那我们自己也还没有真的完全像是使用 Compound、使用 a v e 这个大家都已经算是蛮熟悉了 ，DeFi 二点大家还没有那么熟悉，但是大家有一个很明确的方向，就是说啊，那最佳化这个资金利用率，然后最佳化流动性。然后让这个流动性可以钱可以到处流，然后资金利用率变得越高，它不会在某一个智慧合约里面长灰尘，大概是这两个方向。嗯，但是接下来会怎么做，我们或许可以下一集来讨论这个东西。就是说，第一个是比特币或者是以太币，它其实有一些产生收益的 DeFi 的机制。另外一部分是 DeFi 2.0， 可以怎么玩？又找到下一集的主题了，大概是这样。我们接下来很明显还有一些主题可以来讨论，说啊，透过比特币、以太币这种，怎么透过 DeFi 来产生收益？呃，你现在可能会觉得说 ，FTX 给的八趴很高，哎、欸，其实在这个以太币，你透过 DeFi 的话，可以给到十五趴。那它怎么做的？那它背后的收益来源是什么？那另外一部分是 DeFi 2.0， 零，它到底在做什么东西？然后我们实际去试试看之后回来，我们就来看看大家试的如何，然后它到底是在
2: 卖什么药这样子。
1: 嗯，去中心化这个中心化平台的策略就在这边了，请观众就期待下一集，
2: <笑>也可以来看练新闻的新闻哦，我有很多 DeFi 的东西。<笑>对,对对对，好，那今天就非常感谢就是 Sean 跟 Web
0: 跟我们讨论这个投资工具，至少我们今天有一些进展啊，就是从一开始的买卖，然后到借贷。接下来讨论一些 DeFi， 但是下一集我们要讨论的是 DeFi 2.0， 但是未必是这一集的下一集，可能是下面好几集。欢迎大家继续收听，这样子
1: 。感谢大家，我们还在深掘这个 r u b b i t Hole。好 ，OK， 好。等我们跳进去之后，再跟大家分享最新的情报。<笑>跳出来，跳到原域，跳进去里面。<笑>好，那就如果你喜欢我们这集讨论的话，欢
0: 迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜
1: 。